0: Ось ти живеш у невеликому селі поблизу моря. Ти маєш щасливу родину і улюблену роботу у школі. Хороший колектив, вічні шкільні традиції, випускні біля сільського будинку культури, перші дзвоники на шкільному стадіоні. Нічого незвичного і навіть часом набридає рутина. Поки одного дня ти не прокидаєшся від вибухів. Відкриваєш двері хати і бачиш, як летять ракети. За кілька днів ти опиняєшся в російській окупації, а за кілька тижнів російські танки заїжджають у твоє село. Потім над сільською радою з'являється російський прапор. Потім першого знайомого забирають з дому у підвал. А потім ти наважуєшся покинути свій дім і виїхати з окупації. Без жодного уявлення, чи зможеш колись повернутися. Коли ми працювали над окремим епізодом про життя в окупації, ми отримали запис від чоловіка, який виїхав у червні з Херсонщини. Ми не можемо називати його імені і прізвища заради безпеки. В окупації в нього залишаються родичі. Назвемо його Олег. Це історія однієї людини, але таких тисячі. Десятки тисяч. Це люди, які не просто втратили дім, а набагато більше відчуття безпеки, і плани на майбутнє. Олег працював директором школи, і ось, що він розповідає про початок Великої війни.
1: Як такових воєнних дій в нашому районі не було перші дні. Дами чули вибухи, коли запускались ракети з моря, це було дуже страшно, це були великі вибухи. Всі приготували підвали. Знесли туди теплий одяг, воду. В перші тижні єдине, що лякало, що миттєво стало пусто в крамницях. Ну, самі розумієте, в селах крамнички невеликі і товару там небагато. І вже, мабуть, на другий тиждень війни вони були практично пусті. Велика проблема була купити хліб, тому що міст вже був зайнятий, вже не було сполученням із Херсону. Велика проблема була для багатьох людей здати молоко, бо не приїжджали, не здавали, тому люди його просто виливали там іншим тваринам, роздавали один одному. І от перший ще місяць я пам'ятаю, що місцева влада ще депутати місцеві, вони намагалися. Ну, якось не покинути людей. Це була і безкоштовна роздача хліба тим, хто хотів. І і сіль привозили, роздавали, і рибу привозили, роздавали, і крупи якісь давали людям. Ну, ще у людей були запаси, і якось люди виживали на елементарних, на мінімальних продуктах харчування. Але згодом, вже майже через місяць, Уже в березні, десь в другій половині, ми почали відчувати, що до нас добирається оця слизька рука окупанта в плані того, що почали тиснути на представників місцевої влади. І якщо перші мітинги в Херсоні, які ми бачили по телебаченню, де... Люди скандували, що Херсон – це Україна, вони якось давали впевненість, давали якусь надію о, про те, що рано це скоро закінчиться, що все-таки окупанти залишать нашу землю, о, то вже через декілька тижнів, коли ці мітинги почали жорстоко розганятись, о, Звичайно, ставало дуже страшно за те, що ти просто відрізаний від осьої цивілізації, відрізаний від вільної України. І тут ми фактично залишилися самі, не знаючи, що нам робити далі.
0: Першими постраждали депутати міських та сільських рад із проукраїнською позицією. До них приїжджали озброєні росіяни і вимагали переходити на їхній бік. Водночас навчальний процес тривав.
1: Враховуючи те, що я керівник школи, звичайно, для мене важливо було ну, комунікувати з кимось, що робити далі, що робити з колективом, навчальним процесом, адже ми не призупинили навчальний процес, ми його вели дистанційно, хоча це було надзвичайно морально дуже важко проводити уроки з дітьми, коли ти чуєш за вікном вибухи десь далеко, але ти їх чуєш, коли в тебе… Постійно телефон в руках, ти читаєш новини місцевих чатів, куди заїхали, орки, що вони там роблять, і чим вони там займаються. І навіть був такий випадок, коли вперше було здійснено обхід населеного пункту з метою перевірки документів, як вони казали. Я знаю випадок, випадки, коли діти самі вдома сиділи за комп'ютером, було дистанційне навчання. І ці так звані ем, військові є ну, в лапках, тому що це на голову просто не натягнеш. Заходили в будинок, де сидить сама дитина, бо батьки на роботі, і вчителька побачила, що завдяки дитини стоїть озброєна людина. Звичайно, ну, це були дуже великі такі стресові ситуації. Ем, вразило те, що... Ем, ці військові вели себе настільки впевнено і психологічно підготовлені вони були, як працювати, що вони прийшли з миром до нас і не треба нічого хвилюватись. Я очима показав на автомат, після цієї фрази він зрозумів, що я хотів відповісти. Перевірили документи, перевірили всі приміщення – Задали декілька незрозумілих запитань, на які, ну, такі, видно було, що це питання якісь далекі. Там, чи машину якоїсь кольору ми не бачили, чи якусь людину з рижим волоссям ми не бачили. Е, ну, це було страшно, дійсно, це було страшно, коли до тебе в двір заходять десяток озброєних людей. Е, і ми е, вчили дітей до останнього і о, була така рекомендація закінчити як можна швидше навчальний рік, тому що о, пішли чутки, що будуть заставляти ходити до школи дітей. Ми вирішили з колективом закінчити навчальний рік 1 травня, швидко вичитали всю програму, зібралися. Це був останній раз, коли ми всі разом зібрались. О, всі були розгублені, всі не знали, що робити. І я вже до цього знав, ми спілкувалися з іншими директорами, ми зрозуміли, що школа є в інтересах окупантів, і почався тиск на керівників закладів освіти. Тиск був дуже великий. Всі чоловіки, які були керівниками закладів освіти, на них тиск був більший. В новинах я постійно читав про викрадення директорів шкіл, про те, що заставляють відкривати школи, заставляють зганяти дітей, <кій> заставляють співпрацювати. Жінок ну, на початку не трогали. З жінками просто, просто виганяли школи, якщо не хотіла жінка працювати, директорка. Забирали там документи, забирали печатки, ключі або взагалі не впускали в школу. А чоловікам накидували мішок на голову і відвозили в підвал. Я спілкувався з декількома людьми, які побували в цьому підвалі. Це... У нас в Лазурному була створена так звана комендатора, куди звозили всіх, кого не заважали потрібних. Ну, люди, в основному ті, хто там був... Відповідати на запитання не хотіли, тому що це зрозуміло було, що це була дорога в один кінець, хто з неї виривався, то це було просто чудо.
0: У квітні Олег вирішив, що йому потрібно рятувати себе і родину, тому треба звільнятися з посади директора.
1: Але вже в кінці квітня фактично вертикаль влади була зруйнована, вже не було кому писати заяву, вже не було з ким зв'язуватись. Я дуже добре пам'ятаю день, коли вперше в сусідньому селі вивісили тряпку, так званий прапор, як вони на нього кажуть. Ну, нас там кажуть, що це тряпка висить. Вона довго не висіла, до вечора люди її знімали, рвали, і кожного дня приїжджали, вішали нову, але були дуже великі репресії, забирали першого попавшогося, або брали... Відвозили туди до себе в катівню якогось, хто на кого скажуть, то з часом, звичайно, люди вирішили, хай краще та тряпка висить, ніж мати такі наслідки і просто не звертати на неї увагу. В нашому селі, на диво, український прапор провисів до 80-го дня війни. Чи вони його не бачили, чи вони про нього не знали, ми взагалі так зробили висновок, що вони не розуміли, де... Згідно нового територіального устрою знаходиться влада, адже, наскільки я знаю, вони користувалися ще радянськими картами, і сільські ради знаходяться в зовсім інших місцях, ніж зараз по радянських картах. Ми якраз моєю дитиною їхали в гості до Рідні і побачили, як відбувалася зміна як був споплюжений наш прапор, його просто зірвали і повісили свою тряпку. І це з того моменту я зрозумів, що мене вкрали мою домівку і мою батьківщину, я просто перестав там дихати. Морально це було дуже важко бачити і терпіти кожного разу, коли ти проїжджаєш мимо і замість України бачиш незрозуміло що. Це було дуже важко.
0: Люди почали масово виїжджати з регіону. Спочатку через Снігарівку на Миколаїв та Одесу. Ця дорога була під обстрілами через велику кількість контрольних пунктів. Олег з родиною також почали думати про виїзд.
1: Це був квітень місяць, дуже холодний місяць був, йшов е-м... дощ. Звичайно, моральний стан був надзвичайно складний, я був досить неврівноважений, оскільки морально я був не готовий залишити, бросити все і зібратися, і поїхати. Я шукав масу причин, щоб цього не сталося. Ніхто не був готовий, не мої рідні мене відпустити, не моя сім'я не була готова. Я розумів, що це дуже велика відповідальність, що це небезпечна дорога що дуже велика можливість того, що ми можемо просто не доїхати. І поки от я знаходився в такому депресивному стані, ми втратили цю можливість. Тобто ми 17 квітня, чи 19-го, я вже не пам'ятаю дат, 19 квітня ми повинні були їхати. Уже зібрані були речі. До речі, речі були зібрані у нас першого дня війни. Але в 19 квітня дорога там закрилась. Я тоді був в такому стані, що, ну, я думав вже накласти на себе руки, оскільки я бачив, що ми, як закрилась мишеловка, да, як то кажуть, захлопнулася, що виїхати я не можу, тут мені залишатись дуже небезпечно. Стан був емоційний дуже такий складний. Я і про бачення на колінах перед дружиною просив, що я їх не спас. У ну, мене вже закінчувалися антидепресанти і всі, всі, які тільки можна ліки, щоб заспокоїти нервову систему. Це був жах, звичайно, це був жах. І далі поступово ось ці щупальці окупації почали охоплювати спочатку зберіжжя, потім Почали потихеньку добиратися до нас, з'явилися люди, які зайняли місця місцевої влади. Ми вже практично закінчили навчальний рік, в школу вже не ходили, тільки сторожі ходили. Ми просто, ну, я ходив на навідувався, але це вже ну, було досить небезпечно з'являтися. Вражало те, що село фактично вимерло. Хоча раніше це було людне село, люди зранку пробігали в брак, купляли хліб, його вже привозили, пекли. А, а далі от, оця тиша, коли ти не чуєш навіть м- жодного голосу, це було якесь сюрреалістичне відчуття. Звичайно, в селі є завжди робота, я пам'ятаю, як ми садили городину. А десь там далеко, якраз Олександровка, йшли великі бої, артилерія била під постійною кононадою, яка до тебе доносилась. І і ти розумієш, що дякуєш Богу, що це далеко і ще не коло тебе. Пізніше прийшло розуміння того, що, можливо, до тебе не коло не дойде визволення, і надія на визволення починала танути з кожним днем. Особливо страшно було, коли пропадав мобільний зв'язок. Перший раз пропав мобільний зв'язок, Проводка були, проводки були свято, п'ять днів не було ні інтернету, ні мобільного зв'язку, ми не могли зв'язатись, ми не знали, що відбувається. Якщо е, ти постійно моніторив в чатах, хто куди заїхав, що відбувається в тому чи іншому селі, люди писали, спілкувалися один з одним то ось цей інформаційний вакуум, який виник, ну, він дуже тиснув на нервову систему. І саме в ці дні в населі відбулось викрадення. Перше перше викрадення людини – це з з незрозумілих причин. Як потім вияснилось, просто добрі люди щось сказали, і військові загарбники загарбницької держави вирішили просто провчити, то, звичайно, так, це було досить, ну, так, жутко відчувати це все. А потім, коли вже в кінці травня, в кінці травня, так, повністю зникає мобільний зв'язок і інтернет, і на зміну українським операторам заходить оцей російський незрозумілий оператор, Багато людей відмовлялись спочатку купувати ці картки, тому що вони продавали за паспорта, люди не хотіли просто давати свої дані, але ну, стало зрозумілим, що з рідними все одно треба якось зв'язуватись, і деякі люди почали поступово купувати ці сімки російські для того, щоб бути на зв'язку хоча б ну, в межах області, тому що далі вони не працювали. А потім згодом з'явився інтернет, це була така досить велика подія, всі з надією кинулися обзванювати в своїх рідних, але виявилося, що це російський інтернет, він був підключений вже до російських провайдерів і зв'язатись було практично неможливо, не використовуючи VPN.
0: Олег вже кілька місяців перебуває на підконтрольній Україні території, але досі має звичку видаляти всі повідомлення та знищувати історію в браузері. Коли він переписується зі знайомими, які залишилися там, уникає дражливих тем. Лише найпростіше – як життя, як здоров'я.
1: І одна із причин, по якій я мусив був залишити свій дім і зібрати все життя в один маленький рюкзачок – Ну це звичайно так. Я дуже боявся, що рано чи пізно прийдуть до мене і я буду в тому підвалі, з якого не виходять. Інша причина – це здоров'я, оскільки медицина вже практично була відсутня, ліки були, продаються за дуже великими цінами, наприклад, пластинка фанігана коштує там, 120 гривень, пластинка ципрамону 70 гривень. Ліки дуже сумнівної якості і, і маючи проблеми зі здоров'ям, я розумів, що в випадку, якщо буде потрібна медична допомога, її просто тут не буде. І третя причина – це те, що просто не було засобів для існування, вже не було коштів, навіть для того, щоб придбати якісь продукти. Там, за комуналку ми не платили з травня місяця, ми вирішили, багато людей вирішило, що… Цього робити не потрібно, оскільки невідомо, куди йдуть кошти. В магазинах вже з'явились в основному тільки російські товари. Ми їх не купували. Ну, я бачив, що люди брали, але ми їх не купували. Звичайно, через те, що навіть самі назви. і ну, Я б, наприклад, ту саму цукерку або якусь там консерву російського виробництва. Я просто б її не зміг би їсти. Та навіть закаточні кришечки треба було купити, закатати. Дома я глянув виробництво Челябінськ. Я їх, ну, я їх просто не брав. Це так тиснуло на психіку, на те, що ти в себе дома. І все рідне, все твоє, але поступово воно замінюється якимсь чужеродним, яке відторгується організмом. Це було просто жахливо витримувати все це діло. Кожного дня я на зв'язку із рідними, друзями, і те, що коїться там зараз, ну, У мене просто немає слів, щоб це описати. Я плачу кожен день, тому що я розумію, що я нічим не можу допомогти. Якщо я ще на початку висилав якісь кошти, зараз вони вже не допоможуть, тому що банківська система повністю зруйнована, і кошти, які лежать на карточках у людей, їх вже не можна Перевести в НАЛ, в готівку, якщо раніше це були там, 10%, 20%, то зараз вже цього зробити не можна, для того, щоб там, рідні придбали якісь ліки для себе. Я е, не можу, я намагаюся морально підтримувати, я намагаюся вислухати, е, але я розумію, що наскільки це важко жити в окупації, коли ти... Просто не можеш дихати повними грудьми, і, і ну, в мене з 24 лютого постіль не розстелялась. Я спав одягнений, я спав просто зверху постіль. Я в будь-який момент був готовий хватати дитину і тікати з дому або ховатися. Були декілька моментів, коли було дуже страшно через те, що от пішли чутки, що будуть всіх чоловіків мобілізувати. Я розумів, що діватись нема куди, голий степ, це не ліс, де можна там заховатися або ще щось. Або коли пішли перші чутки про референдум, паспортизацію, ну, було зрозуміло, що ти там знаходишся, рано чи пізно це може тебе торкнутися. І зараз дуже багато новин іде звідти про те, що люди, яких ти знав, все життя – Ну, знав. В лапках, тому що виявляється, що ти практично людей не знаєш. Люди просто з незрозумілих причин. Ну, я розумію, що можуть бути причини. Це і фінансові проблеми, і ще якісь там проблеми. Залякування, проблеми тиску. Але дуже багато людей починають ставати колаборантами і переходити на сторону окупанта.
0: Складна також ситуація зі школами та вчителями. Олегові не зрозуміло, що мають робити вчителі на окупованих територіях, особливо якщо це вчитель математики чи хімії.
1: Звичайно, позиція української влади щодо вчителів як колаборантів не є правильною. Зараз великий відсоток вчителів знаходиться на окупованій території. Люди Відмовились від співпраці. Люди відмовились поїхати на так звані курси перепідготовки в Крим, викладати по російським програмам, але в селі учителя роботи іншої немає. Заробітну плату ми вже не отримуємо. Ми ще чудом отримали за червень заробітну плату, а в липні і в серпні її, скоріше всього, не буде через те, що. Ну, просто нема кому нараховувати цю заробітну плату. Е, всі, хто міг це робити, або виїхали, або стали колаборантами. І вчитель, який зараз сидить у маленькому українському селі на півдні Херсонщини, він просто залишився без засобів існування. Ви розумієте, що купувати ковбасу за 900 гривень він не зможе. Або е, пластинку аналогіна за 100 гривень він не зможе. Поп, іде зима то на вугілля коштує 12-15 тисяч гривень поки ще. Ну, це місячна зарплата вчителя. І що робити вчителю? Йому просто лягти і померти. Україна спочатку і лікарів вважали колаборантами, і всі, хто там в сфері ЖКХ колаборанти, то зараз начебто вийшов закон, який не вважає вчити лікарів і... ЖКХ колаборантами, тому що людей треба лікувати і треба воду і світло їм давати. А що робити вчителям? Питання залишається відкрите.
0: Вчителів, які залишилися, але не перейшли на бік росіян, викрадають. Ніхто не знає про їхню долю. Найбільше Олега лякає те, що війна може затягнутися, і він не встигне побачитися з рідними старшого віку. Він боїться, що просто не зможе повернутися додому.
1: Я пам'ятаю перші хвилини, коли я приїхав з окупованої території в Запоріжжя і побачив український прапор. ну, Звичайно, да, перший військовий це були обійми, це були сльози. Перший поліцейський це були сльози, обійми. Вони вимагали документи, я не міг заспокоїтись з мене. Просто була істерика. От у дорослого чоловіка за 50 років у мене була істерика від того, що я бачу українську форму, український, чую українську мову. В коли я побачив український прапор, я просто впав на коліна. Я думав, що я повернувся, ну я, я, повер... я не думав, я повернувся до себе додому в Україну. Бо в мене там Україну забирали щодня, видавлювали з мене і намагались видавити її з нас. Є волонтери, які дуже допомогли в Запоріжжі. Їм треба поставити пам'ятник вже зараз, яку вони роблять роботу. Ніч на дворі, але вони кожного вислуховують, кожного накормлять, обігріють, обі. В дитячому садку жіночка, бідненька, ми їй казали, та не треба вже нам той компот, а заспокойте все нормально. Як вони обходяться дуже гарно з людьми, дають все. Ну це перші дні. А далі ти повинен вижити сам. І я знаходжусь в місті, яке не є на Західній Україні, ну це Поділля, ну звичайно, от вражає мене те, що вартість оренди житла надзвичайно висока. І ще зняти житло практично неможливо, тому що в оголошення оголошеннях пишуться, що тільки місцеве. Тобто біженцям, переселенцям зняти житло неможливо. Ту допомогу, яку отримає родина від держави, як тимчасово переміщені особи, ну, це допомога, можливо, на продукти харчування вистачить. А ось де жити і де знайти роботу, це дуже і дуже, звичайно, проблематично. І ось буквально на днях я почув таку фразу від місцевих жителів, ну, так спілкувались за війну, і якось хочеться поділити своїми проблемами, своїми переживаннями, новинами ти розумієш, що це нікому не цікаво. У них своє, кожне своє життя. Вони відпрацювали, повернулись до себе додому, до своїх родин, свою звичну кімнату. І я почув таку фразу, ну да, ми починаємо звикати, що десь іде війна там. Ну, треба жити своїм життям. Ми вже звикли, що щойно немає херсонських помідорів та кавунів. Ми вже їмо оці помідори, які є в нас на ринку. І мені стало так боляче від того, що як, як я можу так думати, якщо там залишилась душа, а тіло тут? І ти живеш розірваний на дві частини. Коли ти пересуваєшся по землі, але ти не відчуваєшся її землі, бо вона тебе не тримає, вона постійно ходить з-під ніг, коли ти кожної секунди думаєш про те, чи буде в тебе завтра за що заплати, чим заплатити за житло і купити їсти свої дитині? І якщо не буде, хочеться кричати, але тебе ніхто не буде чути. Да, зрозуміло, що на шию нікому ти не сядеш, ти дуже сам добиватися, дати втрати все, що в тебе було, що ти дбав, роками стягував в будинок, в тебе була стабільна робота, в тебе була своя зона комфорту. Ти знав, що робити, коли тобі потрібна допомога. А зараз ти абсолютно безпомічний. І це дуже-дуже лякає. Лякає майбутнє залишитись тут в чужому місті і майбутнє, що ти не зможеш повернутися додому. Але надія є кожного дня. Звичайно, надія є. І дуже велика віра в те, що ця несправедлива війна прийме... Перемога буде тільки за Україну.
0: Ми не можемо перевірити кожен факт із цієї розповіді. Про те, що відбувається на окупованих територіях, можемо дізнатися тільки від самих людей, які пережили цей досвід. Але зважаючи на те, що світ побачив у Бучі, Ягідному, Ізюмі, після звільнення нас чекають ще страшніші історії про жорстокість російських окупантів.